0: Olá a todos, muito boa noite. Sejam bem-vindos ao Benfica Independente. Estamos ao vivo e em direto dos estúdios Manuel Bento na capital, um, sede maior do Benfica Independente para o nosso programa semanal dedicado ao ecletismo do Sport Lisboa e Benfica. Este programa que já vos acompanha, qualquer coisa, com pelo menos 99 episódios ou 99 semanas esta noite estamos aqui na nossa mesa virtual o meu amigo João Santos. Olá João, boa noite, bem-vindo.
1: Boa noite Sérgio, boa noite Nostradamus Santiago. <risos> uh, vamos lá um programa daqueles que a gente gosta muito, só de vitórias, só aqui com um pequeno detalhezinho, que não é bem uma vitória, vamos falar disso, uh, mas muito bem fica para falar e, e para percorrer aquilo que foi uma, uma muito boa semana para nós.
0: Muito bem, Pedro Santiago, boa noite, bem-vindo. Muito boa noite,
2: acabei de pôr o Twitter em alvoroço com uma não. revelação sobre o título europeu do Benfica uh, uh, e pronto, e espero que as pessoas tenham aderido aqui ao meu, ao meu apelo para, para estarem aqui para ouvirem este programa, que é um programa que não custa a passar porque vamos falar de coisas, coisas boas, coisas bonitas. E, e pronto e foi foi um bom um bom fim de semana de, de modalidades no, no masculino e no feminino e é, é isso que pretendemos uh, estar aqui a falar de, de boas vitórias e de algumas vitórias muito 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 boas nomeadamente lá fora uh, mas já, já lá iremos e portanto boa noite Patiçés boa noite João e um abraço para toda a gente que, que está aí a acompanhar
0: é isso mesmo, dar as boas noites a vocês, que aí estão desse lado, que tiraram uma horinha e qualquer coisa para nos acompanhar nesta o três. noite. Ou três, sim. Ou três. Nesta noite eclética ao Ricardo de Cataluna, e que belo projeto tem o Ricardo, ao João Nuno, ao Tiago Pinho, ao Paulo Gomes, ao Gonçalo. Gonçalo, um grande abraço, meu amigo, cá te esperamos. Em breve esperamos nós, né? é? Um, ao Gonçalo, ao Luís Couto, ao Tiago Pinho. E à malta toda, já sabem que durante este episódio contamos também com as vossas opiniões e com as vossas participações para ajudar aqui à discussão eclética, onde o João e o Pedro falarão então, passam, passarão em revista, a uh, última semana vá de jogos. Bom, vamos dar andamento então ao nosso episódio, vê se não me esqueço, Santiago, que que, Santiago e João, tenho que dar ali uma, um pitaquezinho depois no basquete masculino, que fui. Que, deram-me algumas informações que eu acho que são pertinentes. E como vamos começar até com o basquete, só dar esta nota que a fase de qualificação que o Benfica jogou nos no Pavilhão da Luz, eu até eu no último episódio, ou no outro antes já não me recordo bem quando tinha referido até que provavelmente o Benfica deveria ter feito um investimento grande para ter cá a ronda de qualificação. Não sei se vocês dois se recordam disso, desta nossa conversa. Sim, sim. Sim. Pronto, a verdade é que o Benfica não investiu, uh, ou seja, uh, foi uma decisão da, da, da organização uh, dar esta fase de qualificação ao Benfica. Portanto, o Benfica, além de não ter gasto, ainda ganhou algum dinheiro, vá, não é? Porque as equipas que vieram fazer a ronda de qualificação é que tiveram que pagar uh, ao Benfica. Portanto, isto é um processo comum uh, e eu como gosto de deixar as coisas bem claras e quando não sei procuro saber e larguei esta esta informação pensando que estava a ser correto né calculava uhum. eu que o Benfica tivesse feito um investimento para receber cá a ronda de qualificação porque seria na teoria um bocadinho mais fácil com os adeptos chegarmos à fase né à fase de grupos da Liga dos Campeões não foi assim Benfica não não investiu dinheiro nenhum portanto neste caso é só o retorno financeiro e queria deixar hum, queria deixar isso também presente também para a Malta que que nos acompanha e para o João e para o Santiago, porque foi essa informação que eu a semana passada um, tive a oportunidade de, de, de conhecer o, mais por dentro dos pavilhões, estar mais por dentro das, das, da estrutura das modalidades e agradeço ao Benfica essa, essa oportunidade e foi-me transmitido isso e, portanto, aqui fica também a... Uh, essa, essa informação que eu acho que é pertinente, porque muitas das vezes há muita gente, principalmente aquela malta anti-ecletismo, que fala que o Benfica está a gastar mu mundos, está né? a gastar uhum. muito, muito dinheiro, não sei o quê. Pá, às vezes não é bem assim. Se na verdade na, final, na EHF realmente foi um investimento do Benfica. Neste caso, são contextos diferentes, são, são modalidades diferentes. Portanto, neste contexto, na ronda de qualificação de basquetebol que o Benfica recebeu no seu pavilhão, o Benfica não gastou, uh, não teve um gasto direto com trazer essa ronda de qualificação para a luz. Queria só deixar essa informação para nós começarmos então. Uh, a dar andamento ao nosso alinhamento. Santiago, e começamos contigo e com o basquete sénior masculino, onde o Benfica recebeu e venceu o Cabo Madeira por 83-71 no pavilhão Fidelidade, um jogo correspondente à quarta jornada da primeira fase da Liga BetClic O Benfica que entrou com 5, com broçardo José Barbosa, Betinho, Terrell Carter e Ivan Almeida. Primeiro quarto, 25-22, o segundo, 42-39, o terceiro 60-58, o Benfica a fechar então favorável 83-71, Santiago. Sim,
2: Sérgio, um jogo, lá está, tal como eu tenho vindo aqui a dizer, o Benfica tem que deixar sempre um americano fora. O escolhido para ficar fora no jogo com a Lusitânia tinha sido o Aaron Brusser. Desta vez o escolhido para ficar de fora foi o, o Tony Douglas. Uh, e eu tenho falado da importância do Tony Douglas na, na organização do ataque do Benfica uh, e ele não tendo estado neste jogo, penso que se notou uma vez mais a uh, sua ausência e o Benfica a perder um bocadinho de, de clarividência. Uh, o, o jogo foi mais equilibrado do que, do que devia ter sido. Uh, embora o CAVA até tenha alguns jogadores uh, interessantes, nomeadamente o Eman Chisman, e, uh, e, o, e, o, e o Diogo Peixe, por exemplo, que é um, que é um, que é um belíssimo jogador português. Uh, embora tenha um ou outro jogador interessante, acho que, acho que o Benfica deixou o jogo demasiado tempo uh, arrastar-se sem, sem, sem disparar no marcador. Uh, o jogo foi, foi equilibrado até praticamente, ou até mesmo até ao, ao quarto período. Um, em que o Benfica entra para o quarto período a vencer apenas por, por dois pontos. Um, no primeiro período até deu sinais de uh, uh, poder disparar cedo no marcador e resolver o jogo cedo. Uh, conseguiu até uma vantagem de, de sete pontos, teve a vencer 25-18, mas depois permitiu uma aproximação do cabo já na, na parte final do período e inclusivamente um, um buzzer beater, uh, numa penetração para debaixo do sexto. Uh, mesmo a fechar o período e, portanto, o Benfica acaba por levar o jogo para o segundo período com 25-22. Uh, segundo e terceiro períodos muito equilibrados, um, um jogo em que o Benfica lançou muito mal dos três pontos e, sobretudo, selecionou muito mal os lançamentos. O Benfica faz 35 lançamentos de três pontos e 33. Eu, nestes jogos em Portugal, é, é um indicador... Uh, muito relevante da qualidade daquilo que o Benfica faz ou deixa de fazer no jogo ofensivo, que é quando lança demasiado de três pontos por comparação com os lançamentos de dois. Porque se nos jogos europeus isto avalia os adversários até pode obrigar entre aspas, e isso eu também vou falar nisso no jogo com o Limoges. Uh, aqui o Benfica acaba por tentar encontrar mais soluções no tiro exterior, nos jogos em Portugal o Benfica tem obrigatoriamente conseguir jogar mais vezes a bola dentro. E, e neste jogo o Benfica lançou 35 vezes de, de 3 pontos e 33 vezes de dois E teve uma eficácia de apenas 20% no tiro exterior e de 70% no, no lançamento de dois pontos. Ou seja, significa que o Benfica tinha uma vantagem clara no jogo interior, aliás. O, o Mike Zirbes acaba o jogo com 14 pontos e 5 em 6 uh, de, de lançamentos e o, e, o, 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 e o Terrell Carter acaba com 2 em ou seja, os postos do Benfica acabam com 7 em 9, uh, uma eficácia muito alta lá, lá de baixo e o Benfica nunca, nunca soube, uh, nem nunca quis, sobretudo, uh, explorar uh, e carregar a bola, a bola dentro. Uh, optou por demasiadas vezes ser tirado fora, uh, com os seus atiradores num dia, claramente não. A Aran Bruxada tira 1 um em 8, Ivan Almeida tira 1 um em 7, 3 pontos, Tomás Barroso 1 um em 5. Uh, foi, foi muito mal, foi muito mal de, 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 do tiro exterior uh, e o Benfica, vendo que, que o tiro exterior não estava a sair, também nunca conseguiu encontrar soluções no jogo interior. De todo modo. Uh, com um pavilhão com uma casa bem composta uh, e antes do jogo com o, com o Rio Ave no, no futebol o pavilhão estava muito bem composto e acaba o Benfica por, por conseguir depois no, no quarto período também fruto de uma maior pressão e empenho uh, defensivos, o Benfica também foi um bocado uh, não, vou, não vou dizer uh, uh, displecente, mas foi um bocado passivo ao longo de todo o jogo na, na defesa, um, e, e deixou, eu acho que o Benfica sentiu que quando quisesse, entre aspas, podia acelerar, apertar e, e resolver o jogo. E foi aquilo que acabou por fazer mais na parte final, onde o Benfica depois abre aí uma, uma diferença de 10 pontos no marcador e acaba por, por, por resolver o jogo, num jogo que não foi, na minha opinião, bem jogado, pelo Benfica, uh, acho que tínhamos que, obrigatoriamente, que fazer melhor, mas também temos que ver aqui uh, o contexto que é do contexto de uma deslocação ao Tony onde tínhamos feito um, um, um excelente jogo, uh, voltar jogar sem o Tony Douglas uh, jogar o cabo em casa um jogo teoricamente acessível e a pensar já numa deslocação uh, a meio da semana também para, para a Champions League perante o Limoges, portanto eu consigo encontrar aqui Uh, eu que normalmente sou um bocado, uh, met, estes jogos metem-me um bocado de, de fastio, entre aspas, quando nós não resolvemos a coisa cedo, mas eu aqui consigo encontrar algumas atenuantes para, para uma exibição menos conseguida, tendo em conta o antes e aquilo que seria também o, o depois de, de, deste jogo e o Benfica acaba por cumprir a sua obrigação e, e vencer sem jogar nada, nada de especial.
0: Uh, Santiago, o, tanto o João, o João Nuno diz que esteve o jogo todo a falar disso vantagens em todas as posições no jogo anterior e continuávamos a lançar, a lançar de fora sim. e o Paulo, o Paulo Gomes também partilha disso que o Benfica já tem esse problema há alguns anos e com a vantagem dentro não se percebe o ano passado afinal final com o Porto, o jogo 3 foi perdido uh, desse modo deixa-me só dar aqui uma sim, aliás uma... eu, o,
2: o, 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 os jogadores <coughs> com maior valorização estamos a falar de um Macram Ben Rondan que acaba o jogo com com 9 ressaltos, o Mike Zierbos acaba o jogo com 14 pontos e, e 7 ressaltos, uh, portanto o Benfica claramente a ter a, ter a vantagem do, no, no jogo interior, e, e, e os números do, não, aqui são esmagadores e não enganam, o Benfica tem uma eficácia de 70% de, de dois pontos, e, e não claramente não, não aproveitou, uh, e optou uh, sempre mais pelo, pelo tiro exterior, e pronto. E na minha ótica, acho que devíamos ter determinado ponto percebido que, que o testemunho não estava a cair e que tínhamos que carregar lá dentro para resolver as coisas de outra forma. Acabamos por resolvê-las no quarto período.
0: Muito bem, Santiago. Uh, Deixa-me só... Bom, está aqui o Tiago Pinho a perguntar-me. Uh, eu fiz aquela, aquela intervenção no início uh, e o Tiago Pinho pergunta aqui alguma novidade sobre a alteração nos pavilhões, nomeadamente uh, de acesso. Quem esteve presente nos pavilhões no, no, no sábado uh, assistiu, e depois o Gonçalo também, e vamos falar aqui um bocadinho só do Gonçalo, uh, o Gonçalo uh, falou no Twitter, né? uh, expressou a sua revolta, que é compartilhada por nós, uh, acho, acho que estou a falar pelos três, mas acredito que sim, porque nós já, já temos trazido esse, esse assunto aqui mais que uma vez, uh, mas... Eu, eu escrevi isto para o Gonçalo, que era uh, as, o nosso Benfica, né, não, é do, do, não, não, é, não são as pessoas que foram ter com o Gonçalo com aquele tipo de, de discurso. O nosso Benfica são as pessoas que foram ter a posteriori com o Gonçalo para tentar resolver o assunto e para garantir uma resolução em breve de, definitiva ou provisória para, este, para esta temática dos acessos para pessoas, para adeptos, para, seja só de se Benfica, com mobilidade reduzida. E, o Gonçalo, se estiver ainda aí no chat, e se quiser depois deixar a sua opinião aí por escrito, que, que faça o favor, o Benfica, e estamos a falar de... era o Gonçalo, era uma pessoa, pá, e no final do dia o presidente do Benfica falou com o Gonçalo. Portanto, isto é a verdade, é, é a garantia que o processo, isso vai ser resolvido, e eu queria deixar isto mesmo aqui para que todos ouvissem em direto e na internet. Um, pá, não estamos a falar de, de sentido de voto, não estamos a falar de eleições, não estamos a falar de nada disso. Esqueçam isso. Estamos a falar que o presidente do Benfica ligou para o Gonçalo a garantir-lhe que ia resolver isso. E antes disso, uh, um, amigos... Um, um, amigos em comum que nós temos, que também tentaram chegar à fala com responsáveis do Benfica para tentar a resolução disto e para partilharem também uh, uh, o desagrado do Gonçalo, mais uma vez, sentido na, nossa, na sua casa, na nossa casa. E, portanto, queria deixar isso aqui para a malta, neste caso para o Tiago, que foi o que o Tiago perguntou, uh, que sim, que existe a garantia, que lhe foi dada também ao Gonçalo, que vão resolver pelo menos provisoriamente, uh, no imediato, essa situação do Gonçalo nós, uh, neste caso até mais o João, porque o Santiago agora está a está norte do país, o João de certo, uh, que vai com muito mais frequência que eu ao pavilhão e que o Santiago uh, irá em breve assistir a isso. Uh, o Tiago Dinho está aqui a dizer, o Rui Costa já tinha dito isso na G de junho e estou convicto que será resolvido. Tiago, o Rui Costa já tinha, já tinha dito isso. Uh, pronto, a verdade é que nós não vimos né, nenhum desenvolvimento relativamente a isso. Pá, se calhar foi preciso o Gonçalo manifestar-se. E temos o presidente de um clube, do nosso clube, pá, a, ligar, a ligar para o Gonçalo. Pronto. Uh, e, e antes disso, outros responsáveis foram ter com o Gonçalo pá, para perceber como é que ele estava e, pronto, e de alguma forma para tentar resolver e para... Hum, Tentar amenizar a dor do Gonçalo. A questão Porque... aqui, Sérgio... é, ah, mas, é só interromper. É era, era só isso aí, mesmo é, que eu queria dizer, é que é Santiago.
2: Um, é uma atitude louvável. A, a questão aqui é que, antes, de, antes disso, acho que uh, deveria haver uh, um bocadinho de bom senso da parte de quem gera entradas e saídas do, do pavilhão. Como e, é óbvio. Como é e óbvio. da parte de quem lá está e do, dos próprios responsáveis do, do Benfica que lá estão. Porque muitas vezes...
0: Uh, pá, até com algo... Santiago, desculpa Gonçalo está aqui a, a confirmar falei com o responsável das infraestruturas diretor das modalidades e com o presidente ao final da noite é pá, Portanto,
1: deixa-me deixa só acrescentar eu vi a situação in loco um, é pá, a questão da, da alteração que seja preciso fazer alguma infraestrutura nós sabemos que não é uma coisa que se faz de um dia para o outro provavelmente não é uma coisa de estalar os dedos a questão aqui tem a ver com o tratamento enquanto essa alteração não, não, não se faz.
2: Exatamente, Aquela, era porque, aí que eu queria chegar.
1: Porque aquilo que lhe foi dito, uh, foi lhe dito por pessoas supostamente de uma empresa de segurança que a única coisa que fizeram foi desresponsabilizar-se pela segurança dele, portanto, a questão é saber que segurança é que eles pensam que estão a tratar, uh, mas toda a bom, forma... E,
0: bom, uh, eles, não, eles não são uma empresa de segurança, são assistentes de recinto esportivo, são coisas diferentes. Não me me, pelo menos eu percebo João, mas é assim que devia ser e não vamos falar de empresas de segurança porque eu uh, tenho filhos, tenho vida e pá, e tudo o que envolve está aqui uma hora negra à volta disto, desta empresa que eu não, é pá não, São, não... ca... São casos a mais de queixas que eu, Epá, isto está-me a custar muito, está-me a custar muito. Eu, não, eu nem, não... quero, nem quero estar a, a, a... percebes, o, o, o caminho depois do episódio pode resvalar e eu pá, não queria mesmo não, isso. Não, mas não. Gente, João, eu... mas, mas acho que fazes, fazes bem estar a, a falar disso, não
1: Não, é? não, eu não ia acrescentar mais nada, só ia dizer que, que acho louvável, de facto, os responsáveis do Benfica terem entrado em contato com o Gonçalo uh, e dizer que nós, o Gonçalo e nós, que lá estamos muitas vezes, e que somos amigos dele, uh, certamente vamos estar atentos. Uh, sim, a
2: atenção, é que estamos a falar do, do caso do Gonçalo, mas há, há mais sim, gente. Sim, há, há, qualquer há, há
1: muitos Gonçalves. Qualquer alerta nesta situação, nós vamos estar atentos e, e este assunto será um assunto que nós nunca deixaremos uh, morrer, digamos.
0: Santiago, desculpa, interrompemos-te? Não, não, não. não nada. Queres terminar? Não, não, já tinha terminado. O Benfica
2: resolve, resolve o jogo, um jogo. Pronto, que não foi, não foi excelente, mas tendo em conta toda, toda a envolvência, o antes e o depois do jogo, acaba por, por ser normal o rendimento um bocadinho mais baixo, mas para o futuro tem que se, tem que se corrigir é, esses aspectos que vamos falando.
0: Muito bem. Uh, Desculpem termos feito este desvio, mas acho que acho, eu, era mais que, que, que pertinente fazermos este desvio, porque estamos aqui muitas vezes nas modalidades, falamos só dos jogos, falamos disto, falamos daquilo, para e também convém falarmos um bocadinho de tudo o que envolve um, as modalidades de pavilhão, principalmente. Portanto, acho que faz todo um, o sentido. Eu, eu o bem, até ia
1: falar, porque tinha isso para o handball feminino, porque isso aconteceu no, no jogo de sábado do handball feminino. Mas, mas pronto, fica, fica já tratado. Sim,
0: sim. Não, eu, sabes é que eu meti isso? Porque eu, eu, eu falei agora no basquet porque Porque eu, entretanto, uma das, uma das pessoas responsáveis mandou-me uma imagem, uma foto do Gonçalo. Que era a foto do Gonçalo no jogo do basquete. No jogo de basquete, percebes? Portanto, ah. por isso é que eu pá, meti este assunto aqui. E como o Tiago tinha perguntado aquilo também, uh, acerca da minha ida até ao, aos pavilhões e, e da, da, da possibilidade de, de, de conversar um pouco. Uh, por isso é que eu meti isso aqui. Mas, mas fazia todo o sentido também que fosse no handball feminino, porque foi lá que, que aconteceu isso, não é, João? Muito bem. Vamos então dar andamento aqui ao nosso episódio. Santiago, o Benfica foi até Limoges, né? <risos> o Palácio dos Desportos de Boblanc, em França, vencer por 67-68 um jogo da segunda jornada do grupo F da Liga dos Campeões, um jogo disputado na passada terça-feira, 11 de outubro, mesmo dia em que o Benfica, o Futebol, jogava em Paris e que bom, e que bom foi ver através de algumas imagens, de alguns vídeos que nos chegaram do Palácio dos Desportos, alguns benfiquistas a acompanhar a nossa equipa realmente isto é um clube que não há pai para nós Santiago, o Benfica vencer então por 67-68 com Brusard, Betinho, Tony Douglas Terrell Carter e Ivan Almeida 16-22, 40-36 57-52 e o Benfica a fechar então 67-68
2: Sim, Sérgio uma grande, uma grande vitória um grande resultado mas não foi um jogo não foi um grande jogo do Benfica ou seja... Há aqui espaço para, para havia aqui espaço para o Benfica na minha opinião, que vi o jogo até primeiro meias com o futebol e depois. Mais com, com mais tranquilidade. Havia aqui espaço, na minha opinião, para o Benfica até ter tido um jogo mais, mais tranquilo em função daquilo que, que foi o, o decorrer do jogo. O
0: Luís Couto tinha referido na última, no, último, no nosso último episódio, aqui em direto, também que o Limoges vinha numa espiral negativa, já com nove derrotas seguidas.
2: Sim, eu, eu não sei eu, eu obviamente que eu não conheço a equipa do Limoges, nunca tinha visto jogar, nem pouco mais ou menos estou-me estou a referir só àquilo que foi, que foi o jogo e a, a primeira nota que eu quero dar é um excelente primeiro período do Benfica muito bom mesmo uh, em que tivemos um Aaron Brussard em grande que fez 11 dos seus 17 pontos no, no primeiro período em que o Benfica conseguiu uh, isto ao longo de todo o jogo mas notou-se mais no primeiro período que foi uma excelente transição defensiva da equipa do Benfica ou seja, o Limoges tinha a fama, e imagino eu que tenha o proveito também de ser uma equipa muito atlética e que corra muito e que chega, chega rápido às duas tabelas e o Benfica nunca lhes permitiu ter contra-ataques e, e cestos fáceis ou seja, o Benfica é sempre muito concentrado e muito empenhado uh, na transição defensiva uh, e isso pareceu-me um fator muito importante porque depois a equipa francesa revelou sempre muitas dificuldades no, no jogo 5 contra 5 Uh, e o Benfica no primeiro período não só conseguiu uh, anular essa potencial vantagem da equipa francesa, como depois no seu meio-campo defensivo esteve, uh, esteve muito bem, condicionou muito bem a equipa francesa, uh, praticamente contestou todos, todos os, la os lançamentos, conseguiu provocar turnovers e depois no ataque teve muito muito acerto, principalmente da linha de, de três pontos em que o Brusar pensou que marcou três triplos no primeiro período e o Betinho pelo menos um, pelo menos dois. Mas esses triplos, ao contrário do, do jogo com o cabo, foram criados e nós criamos boas situações e conseguimos ter eh, bastantes tiros abertos. Ou seja, eh, bloqueios indiretos, duplos bloqueios eh, com, o, com, o, com o lançador a partir do canto e depois a aparecer bem na, na cabeça do, do, da linha dos 6,25 metros a conseguir eh, bastantes tiros eh, confortáveis. E, e com isso a equipa do Benfica foi se alavancando no, no jogo. Depois, a partir do segundo período, as coisas uh, já não foram tanto assim. Primeiro porque o Limoges ajustou uh, defensivamente e o Benfica já não teve tanto tiro aberto como teve na, no primeiro período. E depois porque o Benfica, em função desse ajuste da equipa francesa, não conseguiu encontrar soluções para meter a bola dentro. Uh, e mais uma vez, tal como no jogo do, do Cabo, o Benfica acabou o jogo com muito menos lançamentos de, de dois pontos do que de três. Aqui, com mais mérito da equipa francesa do que do, do cabo, ou seja, aqui o Benfica tinha menos obrigação de conseguir fazer, de meter o seu jogo interior, mas ainda assim isso foi, isso foi uma realidade. O Benfica não conseguiu jogar a bola nos, nos seus postos de, durante a maior parte do, do jogo. Tanto é que o Mike Zirbos acaba o jogo com zero pontos marcados. Por exemplo, o Carter depois acaba por fazer 10 ao longo do, do jogo todo, em 22 minutos, mas o Zirbos não consegue fazer um único ponto no, 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 jogo, no jogo todo e o Macram, que é o outro jogador interior que nós temos mais efetivo, o único, os únicos pontos que marcou foi um lançamento de 3, penso que no segundo, ou até ainda no primeiro
1: período. Penso que foi no segundo. O oh, oh Santiago, deixa só Sim, então, deixa. É que a questão não é só os postos é os pontos no pintado no geral o... sim, sim, não no, no conseguimos
2: mesmo penetrações, tivemos muita dificuldade em ir, ir para debaixo do cesto muita dificuldade mesmo em conseguir, em conseguir marcar lá baixo em pontos no pintado mas desta vez o, o, o lançamento triplo manteve-nos no, no jogo ao, ao contrário do jogo do cabo em que o lançamento triplo nos estava a destruir porque não conseguíamos meter aqui Principalmente no terceiro período, onde chegámos a ter uma desvantagem de 9 pontos. O Benfica esteve a perder 47-38 no, no terceiro período. E, e aí, mais uma vez, o, o lançamento triplo a mantê-nos vivos no, no jogo. Uh, metemos 3 triplos no, no, no terceiro período decisivos, em que a equipa não estava a conseguir jogar. Uh, e em 3 posses bolas consecutivas conseguimos meter três lançamentos de, de 3 pontos. Uh, a equipa foi-se agarrando ao jogo através do, do tiro exterior. Um, ainda, mesmo assim, perdemos o, o, o terceiro quarto por, por um ponto, 17-16, e fomos para o, para o último período a perder por, por 7. Uh, e aí, no último período, uh, aparece novamente aparecem duas coisas. Primeiro, a equipa do Limoges, uh, um bocadinho sobrecarregada de faltas. Uh, eles acabaram o jogo com mais faltas do que, do que nós. Uh, com 19 faltas contra, contra 13 e com o, o, um dos seus jogadores mais importantes o, o, a, a sair por, por falta já na, já na parte final do, do jogo. Um, e, e depois uh, a equipa do Benfica conseguiu uma coisa que, que foi conseguindo sempre ao longo do jogo mas que foi muito notória no último período que foi conseguir-se meter no drible da equipa do, do Limoges do portador da bola a criar muito desconforto à, à circulação uh, da bola e à organização do ataque da, da equipa francesa, conseguiu provocar turnovers, conseguiu roubos de bola e foi-se conseguindo aproximar paulatinamente no marcador e manter-se sempre dentro do de jogo e nunca deixar a equipa francesa fugir no, no resultado. Isso era algo que o Norberto, na antevisão do jogo, tinha dito que o Benfica ia conseguir, ia tentar fazer, que fazia parte do plano de jogo, isto é, levar. Uh, se possível o resultado até às últimas posses de bola e até ao, ao último período e o Benfica conseguiu fazer isso muito bem primeiro agarrando-se a, a, aos lançamentos exteriores quando o ataque não estava a sair e depois a conseguir meter uh, uh, muito boa pressão defensiva, a conseguir contestar muitos lançamentos uh, a não ser inferior na tabela, porque era uma, uma das preocupações da equipa da equipa técnica era, era que o Limoges era uma equipa muito forte no, no ressalto e o Benfica não foi inferior, não foi inferior aos franceses no, 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 no capítulo dos ressaltos ou seja, conseguimos bons bloqueios defensivos conseguimos proteger a nossa tabela conseguimos, uh, uh, conseguimos ganhar a bola sempre que o adversário ia falhando os seus lançamentos e isso foi muito importante e depois no último período conseguimos meter defesa e incomodar muito a equipa, a equipa do Limoges e depois uh, com o jogo empatado é, é, há aqui um, um aspecto negativo que eu quero destacar da, na, da parte da nossa equipa que foi é, muito pouca eficácia do, do lance livre. O Benfica desperdiçou oito lances livres teve uma eficácia de inferior a 60% o que é, o que é muito mal um, e portanto se calhar até podia ter resolvido o jogo mais cedo se tivesse sido um bocadinho mais mais eficiente da, da linha uh, e depois na, na, na última posse de bola, depois do, do jogo empatado o, o Tony Douglas que tinha falhado sete dos sete lançamentos tentados, tinha zero em 7 não tinha marcado um único lançamento ao longo do jogo todo, mais uma vez assumiu um lançamento eh, triplo e faz o 68-65, eh, com ainda 12 segundos para jogar, ou seja, o Benfica aí não esgotou não o tempo de ataque, havia ainda uma posse bola pelo menos para a equipa francesa. Uh, e, e cometemos aí um erro depois na, no, na defesa que foi o Ivan Almeida a tentar lá está, contestar mais uma vez e vem o lançamento só que contestou tanto que acaba por fazer falta no lançamento de triplo uh, entrou no, no cilindro como se costuma dizer no perímetro do, do corpo do adversário, faz uma falta três lances livres e felizmente o jogador do, 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 do americano da equipa francesa falhou o terceiro nós garantimos bem o ressalto defensivo e eles já nem tiveram a, a, a presença de espírito para, para fazer uma falta, para nos tentar mandar outra vez para a linha de lance livre, e o jogo acabou aí, e, e o Benfica acaba por, por vencer um jogo em que faz um grande primeiro período, fica à tona, agarra-se ao jogo através do, do tiro exterior, e depois no último período ganha, -o, na minha opinião, sobretudo na defesa, Uh, onde consegue meter muito mais pressão na equipa, na equipa francesa onde consegue uh, provocar turnovers consegue meter-se no drible consegue incomodar, contestar os lançamentos proteger bem a tabela e, e, e acaba por vencer num jogo onde eu acho que o Benfica principalmente no ataque podia ter jogado um bocadinho melhor uh, mas ainda assim deu para, deu para vencer e é uma grande grande vitória e temos duas vitórias em dois jogos as duas vitórias fora de casa temos agora três jogos em casa para ainda até ao final. E, e vamos, ao que tudo indica, tendo em conta aquilo que tem sido a competição, discutir uh, com uma reza com a equipa do, da Liga ACB, da, da Liga, provavelmente a Liga mais forte da Europa, discutir uh, o apuramento direto para, para a fase seguinte, o que seria estrondoso em caso Sim. de
0: acontecer. Sendo que o jogo com o reza né, da terceira jornada vai ser jogado do, no dia do jogo do Benfica exatamente. 25 de outubro às uh, 17h30. Uh, 17 Antes disso, o Benfica ainda tem jogo com o Sangalhos às 3 horas de sábado, dia 15, e com o Alvarense às 18 de sexta, 21. A contarem para uh, a Liga BetClick. Portanto, já se calhar começar a vender, não é? Uh, Claro, Bom, o, o pavilhão uh, a princípio o pavilhão, estará eu acho, super eu, bem composto. Não é assim eu, é...
1: eu acho que o pavilhão vai
0: encher. Duvido é que ele
1: esteja cheio ao início, à hora que é. é mas a uh, coisa, a coisa, mas, boa. mas
0: cheio não chega. Tem que estar uh, tipo a gente. Barra. Tem que estar gente nas escadas mesmo. Não sei se podem estar em pé. mas não, deixa. Deixa-me só, deixa só dizer uma
1: coisa que é um, como o Santiago disse. O, o jogo acaba com. Os três lances livres do, do Limoges, que são marcados ao mesmo tempo que o João Mário marca o penalti no Parque dos Príncipes. Pois agora, é? como lá se isto é preciso cardiologista. Pum. É verdade. É verdade, é verdade.
2: Nós estávamos a seguir uh, o jogo aqui, aqui em casa, ambos os jogos estávamos a ver na televisão e estávamos a, com, te com os telemóveis, já, já marcaram os lances livres e pão lá o João Mário marca o penalti e depois agora muda para o basquete muda para o basquete. <risos> conseguimos ver tudo uh, e acabamos por, por por conseguir ver as duas coisas, foi foi excelente.
0: Muito bem, fechamos então aqui o basquetebol sénior masculino, vamos até ao sénior feminino com o João Santos. João, darmos nota só aqui da lesão da Carolina, não é? Eu fiquei a informar que a Carolina Rodrigues sofreu uma lesão muscular na costa direita e está então a cumprir o respectivo programa de reabilitação. Uh, não fala aqui em tempos, nem, nem fala aqui em nada, uh, mas pronto. E, sim, bom, é. diz, diz. diz. Diz, não. Podes dizer. E, e avançar para o jogo, era só mesmo para dar aquela. Ia saudar a nota.
1: Sim, eu também tinha aqui para falar nisso. Uh, apai, que seja breve, porque já não falta assim tanto para, para os compromissos europeus. Então, sim, mas, e, ela, e ela é uma peça muito importante na equipa.
0: Que seja, que seja algo leve. Isso mesmo. Amanhã ao almoço já vou saber como é que é. Muito bem, vamos então passar para o jogo onde o Benfica venceu o Gdessa do Barreiro, um jogo disputado no Pavilhão da Luz. O Benfica venceu por 56-42, um jogo da terceira jornada da Liga Betclick uh, Feminina. O Benfica aqui entrou com a Joana Soeira, Marta Martins, a Darian Huff, a Rafaela Monteiro e a Courtney Warley. João, primeiro quarto, 12-12, segundo 30-23, 41-38, Benfica fecha então 56-42, João. Sérgio,
1: uh, isto é uh, o terceiro jogo que o clube desse este ano. Tínhamos ganho os outros dois. O primeiro até de forma muito confortável na supertaça. Aqui também dar a nota que, que mais uma vez foi a Catarina foi a a Treja vai ficar de fora das estrangeiras. Com Paulo, como a Ana Carolina Rodrigues, como disseste, também, também de fora, devido à lesão. Uh, e isto é um jogo em que o resultado, ou, ou melhor, a diferença é um bocadinho enganadora. O Benfica acabou por fazer um jogo muito pouco conseguido. Na, na esmagadora maioria do tempo de jogo. Um, e é um jogo que, que em geral tem, tem poucos pontos de ambas as partes e tem, tem muito mais transpiração do que propriamente inspiração das equipas. Uh, primeiro quarto, logo, logo muito fraco e logo se viu onde é que ia e onde é que o Benfica ia acabar por, por ganhar o jogo, que acabou por ser muito na luta das tabelas e depois na batota que é jogar com, com a Rafaela Monteiro. Uh, que o Benfica, ao início, uh, mesmo assim ainda conseguiu abrir um bocadinho de vantagem, mas depois o Desce acerta ali um ou dois tiros exteriores e acaba o, o primeiro período empatado. <coughs> Perdão. Uh, o, segundo, o segundo quarto, o Benfica melhora um pouco. Uh, e também aqui de notar uma, uma opção a que, o, a que o Eugênio foi, eu acho que, obrigado a recorrer. Uh, Tanto na primeira parte como na segunda parte, chegou a fazer o que foi jogar com a Rafa a, a 3, a extremo e já com, com duas postes, seja a Joana Alves, a, a Worley, a Carolina Cruz, e isso acabou por ser importante devido a muitos acertos das equipas e à vantagem que o Benfica conseguiu tirar disso, tanto no jogo exterior atacante como uh, na luta das tabelas. Uh, e fruto disso também, uh, o Benfica conseguir chegar com, com os tais oito pontos de, de vantagem, de vantagem ao, ao intervalo. O terceiro quarto também é um, é um quarto bastante fraco. Uh, Benfica com muitas dificuldades em pôr o seu jogo as bases que era Joana que era Marta passaram muito ao lado do jogo muito muito inspiradas Trapalhonas especialmente a Joana que, que assumiu mais a condução do ataque do que o que a Marta acho que se ressentiram também não ter a, não ter a Carolina ao lado um, o que ia, o que é valendo também para o nosso lado era estarmos bem defensivamente o que dessa também não estar a ter um jogo particularmente inspirado um, e, e por aí uh, íamos tendo alguma vantagem, uh, se bem que ali na parte final na parte final do aí, a partir do meio do, do quarto o Gdessa tem ali um período em que em que a Brita dá tem uma um bom punhado de ações individuais e, e também a jogar bem com a, com Querica a Russell e o Gdessa consegue fechar os oito pontos que de vantagem tinha até passa para a frente já quase a fechar Embora o Benfica ainda reagisse com, com, com a Marta e com a, a Rafaela a conseguirem dar três pontos de vantagem no final. No final no último período, uh, a equipa do Benfica não falhou. Não, uh, não deu hipótese. Uh, ainda conseguiu aumentar os níveis de, de eficácia defensiva. O Gdessa está os primeiros oito minutos do quarto sem fazer um único ponto. Também com muitos acertos no, no tiro. Não, muitos tiros abertos que também foram falhados. Um, e com a Rafaela aí nessa fase do jogo a ser, a ser absolutamente decisiva, a marcar vários sextos, o Benfica conseguiu ali aumentar a vantagem, uh, de forma a que, a que na parte nos últimos minutos já conseguiu gerir o jogo de forma, de forma relativamente tranquila. Acaba por ser uma vitória justa da, da equipa mais forte, mas é uma vitória bastante difícil, fruto da, também do nosso jogo menos conseguido, uh, em, que, em que a nível de, de individualidades, Uh, foi um jogo pautado pelas estrangeiras, quer de um lado, quer do outro. Seja a Crystal Freeman no Godessa com, com 13 pontos e 6 ressaltos, a Erica Russell com também 13 pontos e 8 ressaltos, e a, e a Brita Dal com 8 pontos, uh, 7 ressaltos, 4 assistências e 3 roubos de bola. E depois no Benfica temos a, a Darian Huff, que não esteve muito bem no tiro, que só fez 5 pontos, mas contribuiu com 9 ressaltos e 3 roubos de bola a Courtney Worley, importante no jogo interior, com 11 pontos e 10 ressaltos, e depois uh, a batota Tota ter a Rafaela Monteiro, que faz 22 pontos, 16 ressaltos e 3 assistências. Uh, notas extra relativamente ao basquete no feminino, o dessa uh, como eu tinha dito no jogo da Supertaça, é uma equipa muito competitiva, e acabou de ficar mais competitiva, pois contratou, ou, ou voltou a casa, Uh, a Márcia Costa, que é uma das melhores jogadoras portuguesas do campeonato portanto, havendo química uh, na, na junção com os jogadores já existentes é claramente um dos candidatos ao título, quiçá o um candidato mais forte juntamente com o Benfica uh, no, próximo, no próximo sábado vamos ter um novo jogo com, com o Galitos e atenção que o Galitos esta jornada foi aos Açores ganhar a Esportiva portanto, em princípio, teremos um jogo, um jogo bastante competitivo Uh, no pavilhão da Luz mas que porque o Benfica é naturalmente favorito
0: Muito bem, fica fechado então aqui o basquete sénior feminino também
1: Ah, e desculpa, estava me ver agora no chat, mais uma vez os, os açorianos o grupo de açorianos que, que esteve presente no título uh, nos Açores que esteve presente na final do ano passado nos Jogos na Luz voltou a marcar presença e voltou a ser a alma daquele pavilhão, portanto o meu bem-haja àqueles aqueles benfiquistas que, que,
0: que merecem tudo. Sem dúvida excelente nota. Sempre muito animados. <risos> Interventivos no apoio. Uh, muito bem, vamos então continuar no feminino nesta, nesta feita, vamos para o futsal. João, continuamos contigo, onde o Benfica venceu o povoense na terceira jornada da primeira fase da prova por 11 bolas a uma no pavilhão número 2 da Luz. Ana Catarina, Inês Fernandes, Sara Ferreira, FIFO e Janice, foi este o cinco inicial do Benfica. O Benfica ao intervalo já vencia por sete bolas a uma, João.
1: Sérgio, este jogo é um jogo que tem, tem muito pouco para contar. O uh, Benfica é a defrontar o povoense que, que sobe da, da, da segunda divisão, aliás, sobe de forma algo triste, porque fica em terceiro lugar, mas só por desistência do Vermuim, que demos conta o ano passado. Uh, portanto, Benfica completamente favorito, uh, nada, nada de estranho neste resultado. Uma nota de deixar é aquela questão do, dos equipamentos, uh, que o Benfica a entrar da, de, com a nossa camisola amarela e, e calções pretos e o, e o povoense a atuar com uma camisola amarela e vermelha e calções pretos, portanto, era bastante confuso uh, e sem, sem necessidade nenhuma, diria eu, ter, ter havido esta questão do, dos equipamentos. Uh, e, e se, em relação ao jogo, se, se há alguma coisa que este tipo de equipas pode fazer ao Benfica é tentar adiar ao máximo o, o primeiro golo, mas o Benfica pouco mais de um minuto de, de jogo já estava a ganhar com um golo da Fifo e, e a partir daí o jogo não tem história absolutamente nenhuma, a única dúvida era só saber por quanto é que o Benfica ia ganhar, acaba por haver minutos para toda a gente. Marta Costa faz a, faz, a, faz a segunda parte na baliza, a Beatriz Carrola tem muitos minutos, a Luana Vieira também tem minutos, uma jovem, uma jovem pivô da nossa, da nossa formação. Temos golos basicamente para todos os gostos, até alguns grandes golos. Um, ficamos por ter quatro gols da Sara, três da Janice, um gol da FIFO, da Maria Pereira, da Inês Mati e da Leninha. O gol do Povoense acaba por ser marcado por, por um, ainda na primeira parte com na sequência de um remate da Carolina Jacinto que é desviado na, nas costas da FIFO, portanto é um jogo com, com muito pouca história, com, que acaba, com, um jogo que acaba 11 e 1, tem muito pouca história, um jogo de sentido único, vitória justíssima e, e natural do Benfica que agora vai, vai ter aqui uma pausa vão haver jogos para, para a para o Euro 2023 uh, o Benfica retoma o campeonato no, no dia 29 de outubro frente à Académica em Coimbra
0: muito bem, João. Um, continuamos contigo. Fechamos aqui o futsal no feminino e vamos até ao hockey sénior masculino, onde o Benfica foi até um, ao pavilhão do Dr. Salvador Machado, em Oliveira de Mães, defrontar o União Desportiva Oliveirense e vencer por quatro bolas a uma. Um jogo disputado no passado sábado, 8 de outubro, e um jogo correspondente à quinta jornada da primeira fase. João, Benfica aqui entrou com o Pedro Riggs, Pablo Alvarez, Lucas Ordonhas, Nil Roca e Di Benedetto. Sérgio,
1: uma deslocação sempre muito difícil, a Oliveira das Maix, embora o Oliveira tenha arrancado com alguns, alguns resultados em falso. E acaba por ser interessante que nós, a semana passada, dissemos que, que o resultado do jogo com o Valongo foi mentiroso. O, o, o domínio do Benfica pressupõe uma vantagem muito maior neste jogo em concreto, a minha opinião é que o resultado também é mentiroso, ou seja o Benfica merece a vitória mas por números francamente exagerados uh, nós temos uma, uma primeira parte que é, que é caracterizada pelo equilíbrio há fases do, de um pouco mais domínio de um lado e do outro mas é uma primeira parte muito, muito equilibrada e até acaba com uma, uma série de boas oportunidades uh, no final da primeira parte, em especial com, com o Pedro Henrique a ser absolutamente decisivo, inclusive a defender um livro direto e, e a ter um, um punhado de defesas de grande qualidade que, que fez com que o resultado fosse empatado para, para o intervalo. Na segunda parte, o Benfica até, até entra forte, até entra muito pressionante, muito rápido a trocar a bola, a começar a criar alguns desequilíbrios. Uh, mas, a, mas a Oliveirense viria a equilibrar, é um jogo que, que seguia a atuada do equilíbrio. E notava-se que o gol de facto podia cair para qualquer lado e acabou por, por cair para, para a Oliveirense. Num, acaba por ser um, um grande remate, um grande lance técnico do, do Jordi Adroer, um remate em rotação que não, dá, que não dá qualquer hipótese ao Pedro Henriquez e o Benfica a ter que, a ter que, que partir em busca da, em busca da, da igualdade. Mas demorou muito pouco, o Lucas Ordonhas com um grande remate põe a igualdade e mais uma vez uh, o jogo continua equilibrado, foi, foi a tónica do jogo, muito equilíbrio de lado a lado e com o golo a poder cair para qualquer lado. Pouco tempo depois do empate do Benfica, uh, novo golo, uh, desta vez um remate forte longe do, do Neil Roca e o Benfica põe-se põe em vantagem. A partir daí o jogo muda um pouco, o Oliveira se abre, consegue criar algum perigo jogando exteriormente. O Benfica, como é, como é a imagem de marca desta equipa, não permite perigo praticamente nenhum no, no jogo interior e, e dentro da área. Uh, e tudo o tudo que era perigo, Pedro Henrique estava lá e não, e não deixou passar. É, é absolutamente decisivo neste jogo, Pedro Henrique, especialmente na primeira parte, mas depois na segunda também é, a também é fazer alguma diferença. Uh, o Benfica, aí nessa fase, por muito espaço mais que tivesse, optava por uma abordagem mais uh, calculista procurar gerir os tempos de jogo procurar pro prolongar os ataques acaba por sofrer por fazer a décima falta e Pedro Henriquez mais uma vez está lá e não deixa o Oliverense empatar e depois uh, entra aquilo que às vezes falha no Benfica que são os livros diretos, as bolas paradas neste caso até são, até são dois livros diretos uh, que a 5 minutos do final há um, um cartão azul para o Líveres Nicolia concretiza, faz o 3 a 1 e logo, logo imediatamente a seguir, logo 30 segundos depois, décima falta, novo, novo delivery direto e Nicolia novamente a fazer o 4 a 1. Aí o jogo aí fica praticamente decidido. O Benfica continua na abordagem de, de gerir o jogo, de ter ataques prolongados e faz isso muito bem. Nunca deu grandes hipóteses a Oliver, Nessa, até acaba por ter Uh, as ocasiões mais flagrantes, inclusive a uma bola aposta do Diogo Rafael uh, na cara do Guarda-Reijos Olivarense. Portanto, acaba por ser uma vitória justa, na minha opinião, com números exagerados uh, e Pedro Henriques uh, a ser decisivo, em especial na primeira parte, uh, é permitir que, que o Benfica consiga. O Pedro Henrique e o aproveito também das bolas paradas, o, os fatores decisivos neste neste jogo, em que, tal como como vai acontecer no feminino, que já vamos falar o campeonato agora vai parar até, até, até final de novembro devido ao campeonato do mundo que se vai disputar na, na Argentina em, em San Juan
0: Portanto, até novembro sem competição né? voltam a jogar no dia uh, 22 de novembro, às 21 horas em casa do Hockey Club de Braga Sim, é que é Portanto, Está aqui, mas pronto sim, okay. sim, é, é, o próximo jogo é de dia 22 uh, às 21h <risos> Muito bem. João, vamos até um, ao hóquei uh, feminino. Dar nota da vitória do Benfica na visita até ao pavilhão do Ginásio Clube de Odivelas na terceira jornada da primeira fase da Zona Sul do Campeonato Nacional Feminino de Hóquei em Patins. O Benfica venceu por 16 bolas a zero. Um jogo sem história ao intervalo. O Benfica já vencia por 10 a zero. João, no segundo jogo desta equipa, o Benfica foi até Massamá. Diante do Stuart Massamá, vencer por seis bolas a zero. Um jogo da quarta jornada da primeira fase da Zona Sul. O Benfica aqui entrou uh, com a Maria Vieira, a Marlene Souza, a Beatriz, a Maria Sofia Silva e a Raquel. E ao intervalo o Benfica vencia por duas bolas a zero.
1: Sérgio, uh, aqui uh, também dar nota que desta vez fui na Sorina ficar de fora. Eu, pessoalmente, nesta fase, neste tipo de jogos. Quer dizer que quase todos os jogos, mas especialmente nesta fase, se calhar deixava de fora uma das jogadoras com mais minutos em vez das jogadoras com menos minutos. Mas pronto, é uma daquelas questões de gestão de, de plantel e de grupo que, que meia volta nós falamos. vamos defrontar o Stuart, que dentro do panorama do hóquei Português. E é um uma...
0: vamos ter vamos ter a oportunidade de perguntar isso a Paulo Almeida.
1: Espero que sim. Um, dentro, dentro do panorama do Hóquer Português, é uma boa equipa, é uma equipa que eu provejo possa lutar, por exemplo, por meias finais do campeonato, com, com o Caco, com o Sporting, com o Feira, mas claramente abaixo do Benfica, até abaixo do, de um, de um Turquel. E aqui mais uma vez, tal como, como eu referi no futsal no feminino, aqui a questão é tentar, estas equipas tentarem adiar ao máximo o golo do Benfica, para, para ver se conseguem ainda tirar algo do jogo. E isso não aconteceu. O Benfica aos 45 segundos já está a ganhar, com a Marlene, Faz o, faz o primeiro golo com uma assistência da, da Maria Sofia Silva, e pouco depois existe logo o 2-0, mais uma vez, desta vez uma boa jogada coletiva, com um terminando uma assistência da Bia para Raquel Santos, e tal 2-0 feito com 3 minutos, num jogo absolutamente de sentido único. Ah, a Maria Vieira foi basicamente uma espectadora, ah, tem uma, uma intervenção apertada na, na primeira parte, e por volta dos 20 minutos, e na segunda parte há de facto um lance de grande perigo para o Stewart logo por volta dos 5 minutos, uh, mas tirando isso foi, ah, e um livre-direto no final mesmo, já mesmo no final, mas tirando isso foi uma, foi uma espectadora quase do jogo, e fica. se só vai a ganhar dois já para o intervalo deve-se a, a, a sua ineficácia na finalização, a segunda parte não é diferente, a segunda parte foi basicamente ver até onde é que o Benfica ia ampliar a vantagem? Consegue fazer mais quatro gols, mais dois da, da Raquel Santos, que acaba de fazer um hat-trick, uh, um da cata de, de livre direto, uh, quando a décima falta do Stuart, e um da, da Carolina Monteiro. Uh, portanto, uma vitória absolutamente natural do, do Benfica, muitíssimo superior, uh, e, pronto, e que, que, chega, que chega a esta fase de paragem para, para o Mundial. Uh, apenas com aquele empate entre Turquel, mas uh, nada que, que machuca a caminhada desta, desta equipa no, naquilo que se perspectiva que seja, que seja o título, como no masculino uh, vamos ter agora a paragem para o Mundial se, se não estou em erro voltamos, uh, esta equipa volta a jogar dia 26 de novembro no derby caseiro contra, contra o Sporting que em princípio será bastante diferente daquilo que tem sido nos últimos anos
0: João, um, ficou-se também a saber, né? ficaram conhecidos os grupos da, hum, do, da Liga dos Campeões, né? Faz grupos da Liga dos Campeões, que será realizada em janeiro de 2023. O calendário, entretanto, vai ser conhecido em breve e no Benfica ficou inserido no grupo D, juntamente com o Nantes Atlântico de França e o Cerdaniola Energia de Espanha. Sendo que os dois primeiros classificados dos quatro grupos garantem a presença então nos quartos de final da competição. João, acredito que conheces bem estas duas equipas, não é?
1: Como, como é óbvio, não. Uh, mas uh, em, em teoria, se poderemos ter alguma oposição da, da, equipa, da equipa espanhola, uh, naturalmente iremos ganhar as francesas, portanto, eu julgo que. Não, não, não vou dizer que é um pró-forma, mas uh, que o Benfica tem todas as condições para, para avançar para os quartos de final.
0: Muito bem, muito bem, João Santos. Uh, vamos avançar então no nosso, um, no nosso alinhamento para dizer que agora é a altura de falarmos de handball masculino com o nosso Pedro Santiago. Solta o jingle. Ah. Santiago, então o Benfica desligou-se até ao pavilhão municipal da Pova de Varzim para defrontar o Povo, um jogo correspondente à quarta jornada da, do campeonato e o Benfica venceu por 31 Pudeste de 30. O, o, o Hã? Pudeste o Bull? Pudeste o Bull? Não. Ah. Nada, não achas senha. que sim? Ah, Mas não, podia... Não. Mas podia, podia pôr o burro, mas eu não faço isso. isso é, acho que isso é, já é brincar a mais. Uma, uma vez tem piada, agora mais que uma vez também não tem graça nenhuma. Mas pronto, olha, uh, o Benfica então a vencer o, o Póvoa por um, 31-30. Um jogo ao intervalo o Benfica vencia também com uma diferença de um golo, 15-16. Santiago, jogo aqui mais difícil do que tu esperavas? Não, uh, não. Não, eu, a, a esperavas isto? Esperava, esperava e anunciei
2: e deixei escrito para, para a posteridade. Uh, que este jogo ia ser um jogo difícil para o Benfica porque para já o Povo uh, entrou bem no campeonato, porque o Benfica não faz uh, estágio para este tipo de jogos e, e tem viajado no próprio dia uh, e faz uma deslocação uh, grande uh, de várias horas de autocarro para, para jogar. Ainda por cima. E porque uh, o Benfica normalmente entra a dormir nestes jogos. Um, e é algo que tarda em, em tardamos em, em conseguir uh, mudar uh, quando defrontamos este tipo de adversário. O Povo tem boa equipa. Tem uma equipa como para o normal em Portugal. Tem uma equipa com uma dimensão física assinalável. Tem um Rafael Andrade que é um lateral direito canhoto bastante grande. Tem o De que é um jogador muito experiente internacional angolano, uh, bastante grande também e um excelente atirador. Uh, tem um ou dois jogadores no centro da defesa, uh, também, de, também com, com dimensão física. Tem um belíssimo guarda-redes no António Campos. O
0: que é que quer dizer dimensão física? É que então, agora estava aqui, tava aqui, <risos> a, ver, virou, dois... aqui Olha... a ver o resumo agora. Parecia-me ali, estavam ali dois parecidos ao João Nuno. Sim, sim, o Mana Lima, o pivô,
2: que, é um, que é um bom pivô no ataque. Uh, o, o António Campos uh, é um belíssimo guarda-redes. Um, Mas é que são mesmo e... iguais,
0: aquilo deve ser da família, aquilo deve ser os lá. Mas -se, desculpa,
2: Santiago. E é, é, devem comer muito peixe. É. Uh, e, o... e, 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 e é complicado, um, não, não, é, não vai ser um adversário fácil para ninguém, uh, que, uh, sobretudo, quem uh, chegar à povo com Uh, alguma sobranceria e, e pensar que o jogo se vai, se vai resolver naturalmente se calhar pode ter aqui algum, algum tipo de, de, de dissabor porque o povo tem, tem bons jogadores uh, independentemente disso, o Benfica faz uma exibição muito abaixo daquilo que pode uh, e deve fazer uh, pés embora tenha tido sempre vantagem no marcador e nunca tenha uh, passado para, para a situação de desvantagem uh, a não ser durante a primeira parte Uh, e até conseguiu abrir uma vantagem no início da segunda parte, 4 gols e depois já para o fim do jogo 3, mas nunca conseguiu dar a sapatada no marcador que devia uh, o Benfica jogou muito pouco para a sua segunda linha, principalmente os pivôs só um golo pivô no jogo todo e foi num lance de transição, ou seja, nunca conseguimos meter uh, a nossa relação da primeira com a segunda linha que era uma das nossas forças na época passada e este ano Vários jogos ainda, já em vários jogos, temos tido alguns problemas com isso, ou seja, não conseguimos alimentar os pivôs. Paulo Moreno tem estado no ataque praticamente ausente esta época, só o Alexis é que tem aparecido com mais regularidade neste jogo. Isso não aconteceu. E o, e o único gol do pivô que o Benfica marcou foi pelo Verânia e foi até numa situação de, de, de transição ofensiva em que ele se posicionou muito bem. Ocupou muito bem o, o, o corredor uh, que tinha disponível para, para a primeira vaga do ataque e acaba por fazer o golo. Mas o Benfica não, não fez nada disso bem. Jogou sempre para os seus atiradores, uh, com os centrais a, a, a provocarem, a, a, a criarem situações para, para o exterior. O Petar esteve razoavelmente bem. Uh, o Grigoras também. Mas o Benfica acabou por, fazer, por tornar o seu jogo muito previsível por conta disso. Só na segunda parte é que conseguimos algumas decalagens e a algum, libertar algum, algumas vezes, principalmente o Shellman, que foi, foi muito eficiente da, da ponta esquerda. Mas o grande, problema, e o, o grande problema do Benfica foi, na minha opinião, a defesa. O Benfica nunca conseguiu ser eficaz defensivamente. Não conseguiu pressionar a primeira linha do, do Povo, permitiu uh, muito, demasiados gols da primeira linha sem, sem sequer contestar o, o, o remate, sem sequer tocar no, no rematador. Uh, muito, pouco, muito, pouco, muito poucas pernas, uh, muito pouca proatividade, muito poucas bolas roubadas, poucos, muito poucos golos de contra-ataque e muito poucos golos fáceis, que foi uma coisa que nós fizemos, por exemplo, muito bem contra o Vitória e neste jogo uh, não conseguimos fazer de todo. Uh, e depois quando isto acontece permitimos que o adversário acredite ou seja, uh, estamos, deixamos o jogo ir equilibrado e o adversário obviamente que se galvaniza nós começamos a ficar com dúvidas uh, e, e, e quase que, que deixávamos pontos ali na, neste, neste campo embora no, no, na parte final nós tínhamos sempre mantido a, a vantagem mas, mas vencemos por um golo e, e num jogo que... Que se tornou complicado uh, e, e, e não devia isto ter acontecido, sobretudo pelo início da segunda parte, onde o Benfica chegou a ter quatro gols de vantagem e aí uh, devia ter uh, aberto o, o, uma vantagem mais, mais significativa no marcador e, e disparado e resolvido aí a, a contenda. Uh, mas pronto, é, é um, um alerta. Não jogámos bem, não, tinha, não temos vindo a jogar bem. Um, estamos com alguns problemas defensivos uh, maiores do que aqueles que eu, que eu estava à espera principalmente depois da de, de excelente prestação que fizemos na, na Supertaça não estamos a conseguir manter o, o nível que, que demonstramos nesses dois jogos uh, e o Benfica tem que acelerar porque vamos ter jogos importantes com o Porto vamos ter uma deslocação ao Dragão Arena que, um Porto que continua a jogar pessimamente temos aqui uma, uma janela de oportunidade para poder eventualmente ir lá ganhar Uh, e depois vem uh, as competições europeias uh, vão, vão entrar uh, e, e o Super Globo também em, no final deste mês já uh, e, já portanto, para a semana? É, é, já para a semana, exatamente temos que, temos que acelerar
0: muito bem Santiago temos conversado sobre o handball sénior masculino uh, João vamos avançar aqui para o feminino com uma jornada dupla uh, contou-se tocareu um, João, queres dar uma pitada sobre os dois jogos, ou um a um, um, como é que queres fazer isso?
1: Pá, posso, posso falar no, no primeiro, uh, melhor, uh, depois dou muito levemente no segundo, porque já é um jogo com menos interesse.
2: Já okay. ah, és um gajo que já não tem capacidade para dar a segundo, não estou a brincar.
0: é <risos> ficar... Oh, <risos> Na primeira, eliminatória, o Benfica, uh, na primeira mão da primeira eliminatória, o Benfica a vencer o Stockerau então, por 35-19, sendo que os dois jogos foram disputados, então, no Pavilhão da Luz. Uh, o Benfica com a Ana Ursu, Constança Sequeira, a Mihaela Minciuna, Alina Molcova, a Vitória, a Ruth Fernandes e a Nádia Rodrigues. E ao intervalo, o Benfica já vencia por 17-12. João Santos.
1: Bom, primeiro, relativamente ao primeiro jogo, há que dizer que tivemos mais uma aparição das non Girls. Do, do futsal um, a, dar, a dar uma grande alma àquele pavilhão e desta vez também tivemos intrusas do, do basquete do basquete no feminino portanto, uh, para que é preciso claques quando nós temos as jogadoras a fazer aquilo que fizeram aquele, aquele <risos> espetáculo incrível uh, relativamente ao jogo propriamente dito uh, surpresa para mim a Maria e o Jean, que não começar a atacar apenas a defender ou seja, o Benfica começa o jogo a defender 5-1, com o Maria Ujanca a trocar com a Constança e com a Alina Molkova a defender à frente. Um, e, e analisando um bocadinho o, a equipa austríaca, que eu não conheço, que eu não conhecia, um, uma equipa sem, sem jogadores canhotas, uma equipa sem rematadoras mas era uma equipa que tinha bons princípios de jogo, que sabia, que sabia o que fazer com bola, sabia... A fazer uma boa circulação, sabia claramente procurar o espaço interdefensores e, e jogar com a segunda linha. Era este basicamente o jogo da, das austríacas, não havia mais soluções, não havia arrematadoras, não havia mais nada. Era procurar penetrações no espaço interdefensores e jogar com a segunda linha. Uh, e o Benfica uh, começa, começa a fazer um jogo com a habitual atrapalhação no ataque posicional, uh, de que a única clara evidência que vinha era, era efetivamente a vitória um, e quando a defesa 5-1 a não funcionar, aliás, a uh, não fazer sentido que era a sua utilização. Porque uma defesa assim com tem como dois aspectos fundamentais de dificultar a circulação de bola e dissuadir rematadores exteriores. Ora, o Benfica não foi capaz de dissuadir a, a, circulação, a boa circulação de bola das austríacas, nem havia rematadores de fora para para nós conseguirmos uh, constrangir nos movimentos. Portanto, o conseguimos com isto foi uh, ter uma linha de cinco com bastante mais espaço interdefensores que as austríacas foram conseguindo explorar. Uh, e o Benfica pés embora isso, ia mantendo o jogo equilibrado, até, até ter alguma vantagem, pouca, uh, porque eventualmente é uma equipa muito superior a esta equipa austríaca. Depois o Benfica muda para 6-0 e, e a diferença nota-se. O Benfica faz um parcial de 6-0, logo aí, as austríacas com muitíssimas dificuldades e o Benfica a conseguir fazer aquilo que faz melhor. É defender e depois transitar rapidamente ou encontrar ataque e fazer golos fáceis. Daí também dizer, muito importante, e teve um jogo fantástico, um jogo a nível de Sérgio Hernández, uh, do bom Sérgio Hernández, não do jogo povo Uh, da, da Anur Su que, que teve uma eficácia incrível a meio da primeira parte até de 7 metros, não, nada passou portanto o jogo é absolutamente incrível
0: isso até ouvi, até comenta isso
1: uh, um, e o Benfica a fazer-se falar muito disso depois o Benfica novamente passa a defesa para 5-1, o um, que é que acontece? volta o Stocker ao aproximar volta a, a ficar a dois golos exatamente da mesma forma o Benfica não conseguiu defender bem e com isso eu não conseguiu explorar aquilo que é a sua maior força, a sair de ataque rápido e contra-ataque, mas até, até, ao final do, até ao final da primeira parte, mais uma vez a Nursu e, e Vítor a fazerem a diferença e o Benfica a aumentar uh, a vantagem. Na segunda parte, João Florencio, e tem que lhe dar o mérito, saca do, da, da cartola um joker que tinha no banco chamado Débora Moreno uh, e o Benfica passa a defender 6-0 com Débora Moreno e... E com, e com a nossa pivô, que agora me está aqui, ela é uma grande branca, com a Débora Moreno e com a... Ai... Nádia. Com a Nádia Rodrigues, exatamente. Um, pá, e basicamente, um, tornou a missão do, do Stocker ao quase impossível. Uh, defender muito bem, uh, a sul a continuar muito bem na baliza, uh, a Constança muito bem nesta fase também a conseguir conduzir o ataque rápido, a vitória até nem teve muito tempo de jogo na segunda parte, mas o Benfica naturalmente a aumentar a vantagem e a resolver basicamente a eliminatória. Também a é notar-se que o Benfica tem, é outra das coisas que nós falámos já várias vezes, tem uma preparação física muito boa, mesmo para este nível, e isso notou-se claramente. Os jogadores do Benfica sempre muito melhor fisicamente na parte final dos jogos, quer neste, quer no segundo, e com isso acabar uma, uma diferença brutal. E a decidir a eliminatória logo, logo aqui, uh, com os destaques óbvios da, da vitória, a ser a melhor jogadora, a melhor marcadora da equipe, e a a fazer uma exibição fantástica e, e a garantir basicamente ao Benfica o apuramento.
0: O o segundo... só... Diz, diz. Não, não, não,
1: podes introduzir. Não,
0: ia só dizer, eu, dar só nota aqui do segundo do jogo do dia de domingo, não é? O, o segundo jogo, a segunda mão, vá. Uh, o Benfica venceu o Stokerau por uh, 21-37 uh, no pavilhão também, no pavilhão número 2 da Luz e uh, o Benfica a fechar em si então esta, um, esta primeira eliminatória uh, João, o que é que há a dizer sobre este jogo?
1: Sim, este, este jogo já, já, já era jogado com um contexto muito diferente então um contexto competitivo muito diferente uh, aliás, nota-se a entrada no jogo é muito má de ambos os lados uh, mas o Benfica depois uh, reage uh, novamente à base da defesa 6-0, novamente à base das forças da equipa, defender e, e atracar rapidamente e contra-atacar, uh, e consegue sair consegue para o intervalo com, com quatro gols de vantagem sem estar a ser um jogo brilhante, mas também já, já num outro ritmo, já com, com outra intensidade competitiva. E na segunda parte é natural, uh, mais uma vez, a, a beneficiar muito da melhor condição física, e, e mesmo sem ter um, um ritmo de jogo muito elevado a conseguir um, dilatar a vantagem para a mesma diferença da véspera. Um, mas e ainda assim conseguimos aproveitar alguns momentos da classe da, da vitória que, que é um tratado a jogar anebol e é uma, uma jogadora incrível. Uh, só dar destaques para, para as nossas melhores marcadoras neste jogo a Ruth Fernandes, a Denise Fernandes, a Gelsi e a Marion Jank, todas elas com cinco golos, uh, numa vitória clara, fácil uh, e, e esclarecedora do, do Benfica, que assim se apura para os 16 aves de final, se eu não estou em erro, da, da EGF European Cup. Dar aqui mais algumas notas. O Olavário também se apurou para a próxima fase, a eliminar as, as, os sem do Caerle, Jeng, isto é horrível dizer, é umas luxemburguesas. São Pedro do Sul hoje ganhou as Bósnias do Grude por 39-28 e está em muito boa posição para se apurar. E o Madeira Sá também já tinha ganho as italianas do Brixen, aqui mais apertado, 25-22. Portanto, temos, a, temos no horizonte de ter quatro equipas portuguesas na próxima fase da, da European Cup, o que é, o que é muito positivo. Uh, de dizer que os Jogos do madeira cidade de São Pedro do Sul são no sábado, uh, a segunda mão. Depois, outras, outras duas notas rápidas. Portugal, isto, houve alterações, eu não vou, não vou entrar em detalhe porque até é um tema relativamente complexo, uh, mas houve alterações nos rankings da HF, quer no masculino, quer no feminino. No masculino não há grande, não há grande mudança para já. Na, nos lugares que, que as equipas portuguesas têm nas competições europeias.
2: Pode haver só porque por causa da Liga dos Campeões miserável que o Porto está a fazer, mas, mas na EHF, pelo contrário, tendo em conta que o Benfica ganhou, neste momento até temos mais um lugar uh, do que seria suposto. Temos quatro na EHF European
1: League, quatro lugares. Exatamente. Uh, mas pelo menos os lugares para 23-24 são exatamente os mesmos. Temos, temos que ver uh, depois para a frente. No feminino há uma alteração. Portugal, a partir de 23-24, vai passar a ter uma equipa na EHF European League, ou seja, o equivalente à competição que o Benfica ganhou no masculino ano passado, portanto, a segunda competição da HF. Da e, e isto pode ser, pode ser importante porque uh, vai obrigar a quem for esta competição a, a ter um nível competitivo ainda mais forte para, para disputar. Uh, a última nota é que o, próximo, o sorteio da próxima fase desta competição onde nós estamos agora, a EF no Pin Cup, uh, é na terça-feira, dia 18, ao, ao meio-dia. Portanto, vamos ver o que é que nos sai em sorte.
0: Muito bem. Um, não sei, estava aqui o nosso camarada Camilo, penso eu. Estavam aqui, estava aqui o Camilo a pedir, uh, falem sobre a nova competição de handball no feminino. Sim, uh... vai
2: haver uma competição nova, que é uma espécie de Taça da Liga, penso que se chama Taça Federação. É,
1: taça Federação.
2: Uh, eu ainda nem vi os moldes, mas vai haver, vai, haver, uh, vai haver uma nova competição, portanto vai haver mais jogos e é mais uma competição para, para o Benfica tentar uh, vencer. Eu ainda eu não conheço o, o formato. Uh, mas sei que se chama Taça Federação e que será uma espécie de, de Taça da Liga no feminino no masculino penso que não vai haver porque o calendário não permite uh, é muito mais exigente e mais apertado com as competições europeias e, e não haverá essa, uh, o equivalente no, no masculino
0: Muito bem, Benfica então mete forças com o Alpendurada Dourada e com o Lessa na Taça Federação Benfica fica inserido na Zona 3 uma, 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 começa a ser disputada em janeiro de 2023. O Alpendurada é em casa, o Lessa é fora e só o primeiro classificado de cada uma das quatro zonas segue para as meias finais. Qualificando-se, o Benfica enfrentará o vencedor da Zona 4, na disputa então de um lugar na, na final. Os jogos são disputados então 14 de janeiro e 21 de. 14 de janeiro e 21 de janeiro. Muito bem, feita aqui esta resposta, acho que era isto que o Camilo se, se referia. Camilo, se não for isso, deixa aí no chat também. Santiago, vamos avançar com o voleibol no masculino, onde o Benfica venceu um, o Leixões. Uh, na passada noite, sábado, 8 de outubro, o um encontro da primeira jornada, da primeira fase do Campeonato Nacional de Voleibol. Benfica a vencer então por 3-7-1 na nave Lídio Ramos. Primeiro 7-20-25. Segundo 15-25. Terceiro a cair para 25-19. E Benfica a fechar com 17-25. Santiago.
2: Sim, Sérgio. Foi um jogo fácil. Um jogo sem, praticamente sem história em que o Marcel uh, conseguiu dar rotação a, a toda a gente. O melhor marcador até acabou por ser o melhor pontuador do Benfica acabou por ser até o, o Nicola com, com 17 pontos uh, De assinalar que neste início de época e ao contrário e isso para mim é uh, de certa forma surpreendente o Marcelo tem optado por deixar uh, de fora o, o Japa uh, e, e o André Lopes já no ano passado tinha pouca utilização e este ano uh, mantém-se isso, ou seja o Benfica está a ter uh, joga com o Natan e com o Rafa em simultâneo uh, e isso causa alguma, na minha opinião alguma instabilidade na, na receção porque nenhum deles é, é, é fiável
1: oh, oh, uh, senhora, uh, Desculpa, deixa-me interromper-te e... se haverá alguém com essa informação mas eu julgo, pelo menos a, a lógica que diz é que deve haver problemas físicos com o Rafa porque ele, por exemplo, com o Japa o Japa, sim. porque ele, por exemplo, na Supertaça, e o Benfica fez um jogo muito mal na Supertaça, ele nem sequer jogou.
2: Pois, eu sei. Uh, e e isso, isso, na minha opinião, é um dos fatores uh, que está uh, claramente a mexer com o rendimento da, da, da equipa do Benfica neste início, neste início da época, é a instabilidade que o Benfica tem tido na, no primeiro toque, uh, na recessão. Uh, porque o, o Rafa não é nem nunca foi um jogador forte nesse capítulo, compensa no ataque e o Nathan apesar de até neste início da época ter, ter estado e está a um nível bastante interessante no ataque uh, e, por exemplo, no jogo de que já vamos falar da, da Champions na, na Holanda, esteve muito bem na recepção com uma eficácia de recepção acima de 70% e isso, claramente, quando ele consegue... Uh, jogar bem na recepção galvaniza ou depois para as ações de ataque e de, e de serviço mas não é um jogador uh, fiável uh, por exemplo no, no jogo K da, da, da segunda mão da, da Holanda já esteve uh, a um nível muito mais, uh, muito mais fraco na, na, nesse capítulo uh, e eu uh, julgo que, que esse é um dos fatores para, que está a contribuir decisivamente para que para que a equipa do Benfica não esteja a um nível a, um nível a, que, pode, a que pode estar na, no início da época e, e que contribuiu decisivamente para que tivéssemos perdido uh, a Supertaça. Mas isto para dizer o quê? Que o Benfica teve um jogo muito fácil, uh, marcou, uh, venceu o, o primeiro set com uh, 25-20 e o segundo 15-25, ou seja, um desnível uh, muito grande e depois claramente relaxou. Uh, o Marcelo também uh, começou a promover a, a, a rotação na equipa uh, e, e acabamos por ceder o terceiro set, o que também já começa a ser uma, uma tradição, o Benfica ceder, ceder um set nestes, uh, nestes jogos mais, uh, mais pequenos. Um, e parece que desligamos uh, a ficha uh, e perdemos o terceiro set por, por 25-19. E acabámos por, por fechar, uh, fechar o, o, o jogo, uma vitória uh, fácil. O Tiago Viola esteve, esteve bem, esteve bastante bem. Foi talvez o melhor em campo. Uh, e fez até alguns pontos, alguns pontos de segundo toque e tudo mais. Uh, e o Benfica acaba por vencer o jogo. Foi, foi relativamente tranquilo, escusado de termos deixado escapar o terceiro set mas foi um jogo praticamente sentido único e sem, sem grande história.
0: Muito bem, Santiago. No segundo jogo desta secção, frente ao dinamo Apeldoorn o Benfica vencer por 3-7 a 0 ontem, quarta-feira, 12 de outubro, no pavilhão número 2 da Luz. Um jogo da segunda mão da segunda ronda, da ronda 2, aliás, da Liga dos Campeões de hum, voleibol O Benfica assegura, então, assim, a presença na próxima fase da hum, competição, ainda o Benfica ainda aguarda por um, por, um adversário. O primeiro set 31-29, segundo 25-16, o terceiro 25-21. Uh, Benfica com o Ivo Casas... Esse, esse foi 20... o segundo jogo, exato.
2: Sim, sim, sim. sim, 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 sim.
0: sim. Benfica com o Ivo Casas, Tiago Violas, o Gaspar, o Natan, o Pedro Lobo, o Lucas França <coughs> e, e o Rafa. Sim.
2: Uh, Sérgio, este era um, um jogo em que o Benfica depois de ter vencido na, na Holanda Uh, a única forma que a equipa holandesa teria de poder conseguir entrar na discussão do resultado era vencendo logo o primeiro set uh, porque, porque sabia, eles sabiam que o Benfica com a um vitória no, no, em dois sets uh, selaria o, o apuramento e portanto se vencesse o primeiro tinha 3 match points para, para resolver a, a coisa e até do ponto de vista anímico seria quase impossível Uh, que as coisas não, 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 se, não, não tivessem o desfecho esperado que era a vitória do Benfica e a equipa holandesa pôs tudo uh, no primeiro set. O Benfica entrou muito mal. Uh, entrou muito mal e justamente no aspecto em que eu estava a falar há bocadinho, na, na recessão, o Benfica não, não esteve bem a receber uh, e, e porque não esteve bem a receber, uh, teve problemas na, na distribuição e consequentemente depois também a fechar, a fechar os pontos no, no, no side-out. Um, a instabilidade no serviço também contribuiu um pouco para que a equipa do Benfica uh, tivesse alguns problemas no primeiro set, um, até que uh, conseguimos equilibrar, um, tivemos a perder inclusivemente uma diferença de 5 pontos uh, durante, do, durante o primeiro set. Uh, depois num, numa série de serviços do Rafa, que foi o jogador mais consistente na, nessa ação, mais agressivo uh, e, mais, e, e, e que incomodou mais a recepção da equipa holandesa, conseguimos aí sim encostar no marcador. Depois o jogo foi até os últimos pontos do set equilibrado e a equipa holandesa, contra todas as expectativas, conseguiu ali abrir uma vantagem para 24-21 e teve ali uh, alguns pontos uh, para, para, para conseguir fechar o primeiro set e, e eu até achei que, bem, se eles fecham aqui o primeiro set, isto, uh, isto ainda se pode complicar, mas felizmente o Benfica conseguiu corrigir isso de duas formas, primeiro no serviço e segundo num capítulo de jogo onde o Benfica foi claramente ao longo de todo o jogo muito mais forte que a equipa que foi o, o bloco. O Benfica no bloco esteve, esteve bem ao longo de todo o jogo, aliás o centro da rede é provavelmente a zona mais fiável e, e mais forte do Benfica uh, desta época uh, em que temos um Lucas França a um nível mais elevado do que na época passada. Peter Wolff a manter a sua qualidade e acrescentamos ainda o Tales Falcão que me parece ser um jogador de qualidade embora não tenha sido utilizado neste, neste, neste segundo jogo. Um, e, e o Benfica no centro da rede esteve, esteve muito bem tanto no ataque como principalmente no, no bloco. E fomos conseguindo com a inversão do Marcel porque o Marcel na, na parte final do set fez a, a sua inversão meteu o Bernardo e o Nicula para, para dar altura na, na rede, uh, conseguimos uh, igualar o 7 a 24 e levamos o jogo para, para as vantagens. E depois, nas vantagens, um, acabamos por, por resolver a 31-29. Tivemos ainda um, um, um match point para, o, para a equipa do Dinamo, uh, mas conseguimos resolver, depois virámos o, o serviço para o nosso favor. E acabámos por, por, conseguir, por conseguir fechar o, o set 31-29. E a partir daí, uh, uh, sobre todos, ponto, todo, todos os pontos de vista, uh, percebia-se que a equipa do Benfica ia, ia conseguir, uh, mais cedo ou mais tarde, resolver o jogo, e resolveu logo no, no set seguinte. Uh, também, me parece, uh, também me parece que a equipa holandesa caiu um bocadinho de na, animicamente com, com a derrota no, no primeiro set, e o segundo set já foi... Um passeio praticamente foi uma vitória por, por 25-16, em que o Benfica faz sete pontos de bloco contra um, ou seja, conseguiu defender muito melhor. Outro aspecto em que o Benfica esteve, tem estado bem, mesmo os jogadores grandes, os centrais e, e os opostos e, e zonas 4 tem sido a defesa baixa, ou seja, é difícil também fechar pontos contra o Benfica. Uh, os jogadores vão à luta vão ao chão uh, mantém as jogadas vivas e, e, e isso também quando, quando a qualidade quando a nossa qualidade a fechar os pontos não é tão grande assim uh, e quando a nossa recepção não está não tá no ponto é importante termos esse, esse espírito ou seja o, não, não, não fechamos o ponto mas temos que estar preparados para ir à luta para, para não deixar que o adversário também o feche e nós, nos, nos aspectos defensivos do jogo Uh, estivemos estivemos bastante bem quer na defesa baixa quer no bloco uh, e, e portanto isso isso foi isso foi muito importante isso segundo set já foi já foi muito fácil fizemos sete pontos de bloco depois o adversário também a errar uh, muito mais do que, do, do que nós é uma equipa que tem alguns jogadores interessantes mas que está longe do, do, do nível do Benfica quer individual quer depois também na coletivo e, e na minha própria experiência nestas andanças e o Benfica acaba por vencer o segundo set, fechou o apuramento e o terceiro set já foi uh, de rotação. O, entrou o Japa, um, já na, neste, neste, neste terceiro set, entrou o Japa, entrou o Carlos Poron, uh, o Benfica depois já foi só. Entrou o Bernardo Bessermann para a distribuição, para o Bernardo Silva para, para o Libro e foi, foi já um, um terceiro set uh, em relaxamento, em, em fade out e acabamos por vencê-lo na mesma também por por 25-21 uma vitória por 3-0 justíssima estamos na próxima na próxima eliminatória um, o lá consigamos ter o, o Japa disponível porque é um jogador importante um, sob todos os pontos de vista até até no serviço é um jogador muito muito regular um, mas principalmente na, no capítulo da recepção é onde eu acho que, na, que o Benfica neste momento está, está mais instável uh, porque não tem de facto, a fiabilidade do, do, dos recebedores do Benfica neste momento não é grande, a não ser o Ivo. Um, e isso, isso mexe com, com, com todo o nosso jogo. O primeiro toque não está, não está, não está famoso e isso mexe com o jogo todo. Uh, e é isso que, que eu espero que o já esteja disponível rapidamente para podermos também uh, voltar rapidamente a um nível que, que esta equipa pode uh, e tem capacidade para, para apresentar.
0: Muito bem, na terceira ronda então estava a dizer que não via, mas a uh, Benfica vai defrontar o Valepa da, da Finlândia, uh, e a, a partir da primeira mão está prevista para 20 de outubro na Finlândia, enquanto a segunda mão será o que tudo indica a 26 de outubro no pavilhão número 2 da Luz. Estavam estava aqui alguém a falar no chat que seria, que poderia ser dia 25. Mas dia 25 seria um bocadinho complicado, se calhar, encaixar o jogo, não é? com o basquete, com uma reza e também o futebol. Uh, mas pronto, veremos que dia é que os responsáveis do Benfica. Responsáveis do Benfica, pronto. e Que dia é que se marca, então, uh, este jogo, este, este, a segunda mão desta eliminatória uh, nos pavilhões da Luz. Fechado o voleibol uh, masculino, Santiago, temos aqui ainda para falar o, sobre o voleibol sénior feminino, que na, o Benfica entrou a vencer no Campeonato Nacional, não é? Uh, na, primeira, na primeira jornada da primeira fase da competição, venceu por 3 a 0 a Turma Madeirense, uh, no, pavilhão, no pavilhão da Levada, o primeiro 7, 18-25, o segundo 18-25 e o terceiro 10-25. O Benfica a fechar fácil este jogo, este primeiro, sim, sim, primeiro jogo. Fácil.
2: Muito fácil, eu, eu vi, não, não há estatística de jogo uh, disponível, uh, eu vi o jogo, na, e já depois de ele de ter acontecido na, na EP, tv, TV, TV. Uh, não consigo dar uh, estatísticas individuais, mas vou, vou falar um bocadinho sobre aquilo que eu vi, e o que eu vi foi um Benfica muitíssimo mais forte do, do que o adversário, em, uh, em todos os aspectos do jogo, em particular, aquilo que me agradou uh, foi o, o serviço, o Benfica conseguiu ser... Uh, razoavelmente agressivo no serviço, causou muita dificuldade à recepção da equipa madeirense. Uh, destaque para Alice Plement, que me parece que esta época irá ter um, um, um destaque uh, e um protagonismo na equipa que não teve na época passada. E eu acredito que isso tem a ver com, com os jogos que ela fez e com a evolução que ela terá tido na, na temporada de seleções.
1: Isso uh, parece que ganhou. Como? Não parece que ganhou uns centímetros.
2: Não sei se ela ganhou centímetros, eu sei que ela serve em suspensão, que é uma coisa, que é uma coisa muito rara no voleibol, no voleibol feminino. Uh, e servir em suspensão causa muita dificuldade porque não, é, é, são muito raras as jogadoras que servem em suspensão e ela falo uh, e isso é, é fundamental, é, é fundamental para, para causar dificuldade ao adversário. Uh, e ganhamos vantagens no jogo pelo menos em três séries de, de serviço dela. Uh, isso acho que, é, acho que é muito importante para, para a nossa equipa uh, que, que isso aconteça. Depois também, é, era uma evolução natural, tendo nós trocado uh, a distribuidora titular e a livre titular que vissemos evolução, quer do ponto de vista da, da recepção e da defesa baixa, quer de, da qualidade da, da distribuição e do, e do passe, e isso também, na minha opinião, também se, se consegue verificar já desde esta, desta primeira fase. Ou seja, mantemos a nossa jogada para, para, para a Central, para, para a China, portanto que, que a Natasha faz, faz bem, mas conseguimos jogar, não insistimos tantas vezes na, na bola para, para a saída da rede para, para a Letícia, ou seja, temos maior variabilidade de jogo, jogamos mais bolas para a zona 4 para a entrada. Uh, e, e para, para a zona central para o centro da rede e, e menos insistência na naquela que foi o ano passado na minha opinião o, o nosso abono de família que foi a, a Letícia Bonardi na, no no ataque uh, e portanto é evidente que este adversário também não dá para medir muito bem a qualidade de, de jogo da equipa porque é um adversário muito fraco porque pá, Aquilo, havia muitos pontos que a bola chegava ao, ao outro lado do campo e, e nem dava, era, era difícil perder para onde é que a bola ia porque aquilo de facto era, 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 era mauzinho, mas de todo modo o Benfica entrou de forma competente do campeonato um, e parece-me uma equipa globalmente com mais, com mais com mais soluções do que tinha na época passada uh, o único a única desilusão, entre aspas, foi que vi muito pouco da Nova, da nova Central, que jogou pouco tempo, uh, jogou mais a Karina e a, e a Natasha e a Nova Central não, não foi tão utilizada quanto eu estava à espera e, portanto, não deu para ver grande coisa. E, de resto, foi uma vitória muito fácil do Benfica.
0: Muito bem. Uh, Ju, uh, Santiago, já disseste qual foi para ti a MVP do jogo? A uh, MVP do jogo,
2: para mim, foi... Olha, boa pergunta, mas foi Não, terá sido... Ah, pelo serviço à Alice, okay. diria.
0: Está bom que eu perguntar no chat, a malta, tá a perguntar para ti quem é que teria sido a MVP do, do jogo, e eu pronto também quis trazer a, a pergunta da malta também, não é? Aqui à nossa, à nossa conversa. João Santos, ainda temos aí rugby temos aqui ainda para alguma... falar, não é?
1: Temos aqui algumas coisas. Vamos lá. Um, primeiro, começar pela, pela Bárbara Tim. Ah... Um, ganhou a medalha de bronze no, no Mundial de judo em menos de 63 kg, um, no, no combate da reposcagem pelo, pelo bronze uh, contra a Romana Florentina Ivanesco. Portanto, parabéns à Bárbara, uh, em mais uma, mais uma medalha uh, pelo Benfica e a representar a Estação Portuguesa. Um, Noutra categoria, não é? Sim, sim. Reggae dar, o, dar os, os resultados. Eu acabei por conseguir ver um pouco, eu não tive, não tive presente, no domingo não consegui estar presente em lado nenhum, uh, mas acabei por ver um pouco do, do jogo com, com o Balonenses, no, no masculino, com o campeão balonenses. Acabámos por perder por 8.25. Uh, daquilo, daquilo que eu vi, da, daquilo que eu li sobre a P transata nós encurtámos distâncias, mas ainda, ainda estamos, parece-me, um patamar abaixo. E também fomos muito, muito indisciplinados uh, neste jogo, a permitir muitos pontos contra a peste de penalidade e, e o Boulonesse a ganhar naturalmente, justamente. Portanto, entrada é em falso, mas que me parece que a equipa vai estar competitiva este ano. No feminino aí sim, uma vitória e surpreendente e muito boa, uma muito boa entrada frente ao julgo tetracampeão Sporting por 22 a 0, portanto, a, a por aqui coisas boas no, no Reib e no feminino este ano. Depois, uma outra nota sobre polo aquático, mas desta vez masculino. Uh, como, como nós já tínhamos referido aqui, a, aqui atrasado, uh, o, o Benfica formou a equipa e já está enquadrado competitivamente. Vai disputar a Zona Sul da segunda Divisão. Então uh, não vai logo
0: assim para a primeira? Tipo... Opa,
1: isso não é bem aqui. Uh, okay. vai, vai defrontar na segunda Divisão, na Zona Sul, o Aminata. Ou seja, o Clube de Natação de Évora, a equipa B do Sporting e o Cascais Waterpolo Clube, que vai ser o primeiro adversário uh, no primeiro jogo, que vai ser jogado no fim de semana de 22, 23 de outubro, eu acho que ainda não está definido o dia, na, na piscina em Algés. Terminando o Benfica, só dar uma última nota, como já aqui demonstrei várias vezes um fã de ciclismo, não podia deixar de dar a nota sobre o giro da Lombardia que, que decorreu neste sábado ganho por embora tenha feito um tour abaixo mas aquele que considero extraterrestre do tal o Gachar, mas mas fica marcado por pelo abandono da modalidade dos gigantes das últimas décadas a bala Alejandro Valverde e o, e o tubarão Vincenzo Nibali dois grandíssimos ciclistas que, que deixam as estradas que as tornam mais pobres mas que Deixam um grande legado e que, que vão deixar certamente os fãs uh, de ciclismo com, com saudades. Portanto, eram as notas que eu aqui tinha, não sei se o Santiago, o Santiago ainda tem mais
0: alguma coisa. Portanto, não vamos ver uh, esses dois na subida ao Turmalé, né?
1: não um, é? Ao vivo, ou ao vivo, não né? Ao vivo, não. Mas o Alto do seria
0: é mais interessante do que o Está ah, bem, mas agora também queres tudo. Ou meu vento. Muito bem, e só para vos avisar que o Rui Costa está a tratar disso. Pedro Santiago, tens alguma nota final ou queres aproveitar para te despedir?
2: Uh, não, quero só uh, dar uma nota relativamente à nomeação do Pedro Pichardo como atleta masculino do, do ano.
0: Vamos lá tudo a votar, não
2: né? é? Tudo que... a votar, exatamente, para a Federação Internacional de, de Atletismo. Uh, e para a consagração, já à esperada, uh, do Max Verstappen como campeão mundial de, de Fórmula 1. Uh, chupam Hamilton fãs uh, e fãs da Ferrari e, e assim e afins não estou a brincar uh, <risos> só para só para dar só para dar essa nota que o Max vai estar para o é desporto de claro que é renova o título para mim Golfe snooker, nunca xadrez é tudo desporto ah, Uh, o Max Verstata renova, renova o título de, de campeão mundial e pronto, tinha que deixar aqui essa, essa, essa
0: nota Muito bem, Pedro Santiago, estás com o microfone aberto estamos a chegar ao final do nosso episódio não queremos desgastar ainda mais os nossos espectadores queres aproveitar para te despedir, meu amigo?
2: Quero dar um abraço a toda a gente que, que esteve cá que esteve cá a assistir ao programa o Benfica está a passar uma fase uh, positiva uh, globalmente o que, é, o que é bom, ou seja vimos para aqui mais descontraídos sem, 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 sem vontade e sem, sem grandes trombas, motivos sem trombas. E, sem, e sem grandes motivos para, para, para malhar oxalá isto se prolonga até maio, uh, junho do, do próximo ano um, nós continuaremos aqui uh, a fazer exatamente a mesma coisa que fazíamos quando as coisas não, não andavam lá muito bem uh, andamos aqui não é para pa bater em ninguém nem para nem pa falar mal nem nós gostamos é fazer estes programas com vitórias estamos aqui bem dispostos uh, e satisfeitos um, e, e é isso uh, vamos continuar aqui independentemente das coisas correrem mal ou bem de quem lidera ou deixa de liderar o clube e porque o Benfica sobre nós todos e acho que nós estamos aqui a tentar dar um contributo importante para que, para que o clube também ande para a frente e preserve o seu ecotismo um, e pronto e é um abraço para toda a gente que nos, que nos segue uh, e em particular para, para vocês que, que partilham aqui comigo a, aqui este, este palco e que põem este, isto tudo no,
0: no ar todas as semanas Santiago, tu frequentas o serboefiquista? Frequento És o Savicevic? Sou muito bem, então aqui é. a perguntar. Estavam a perguntar no chat e eu trago a pergunta. Ah, fizeste, fizeste bem, fizeste bem. Muito bem. Uh... <risos> João Santos, cada aproveitar para despedir, João.
1: Ah, só deixar um abraço em é mais um programa daqueles bons. Uh, um dos últimos passos até abrir o shampoo e comer o bolo de arroz.
0: Um dos não pode ser, não, pode, não podemos comer bolos que o Geri não quer em direto. Bora Pronto, lá. Mas, mas o mim pode ser. Acho que sim. Pronto, então ficamos. Pois... Deixa é. que não tenha álcool. Não, é Champalmy e Croquetes. Champalmy não tem. Ah. Shampoo este Champalmy e, e Croquetes. Não. Tá, não, eu não bebo, meu. É Champalmy
1: -me e Croquetes. Pronto, ah, deixar-te um abraço, deixar um abraço ao Santiago, deixar um abraço a toda a gente que esteve no, no chat. Muito interventivos uh, e a todos os que nos vão ouvir.
0: Até demais, mas sim.
1: Sim, um, com bastantes excessos, deve-se dizer. Um, Deixar um abraço a todos, apareçam uh, um nos pavilhões um, e, e viu, Homem Fica.
0: É isso mesmo, João Santos, Pedro Santiago, episódio 99 comprido. O que é que nos. Um, o que é que na manga para a semana, para o episódio 100? Exatamente nada, mais um episódio, cá estaremos por Exatamente. mais um episódio para a semana, para um rescaldo, deixar-vos um grande abraço, Pedro e João, obrigado por este bocadinho, meus amigos, à malta toda que nos acompanhou esta noite, deixar-vos também um abraço e um agradecimento para por, por tirarem do vosso, te... <risos> tirarem do vosso tempo para estarem aqui a acompanhar-nos, deixar-vos então um grande abraço e um convite, se ainda não o fizeram, subscrevam aqui o nosso canal, e ativem o sininho das notificações para estarem sempre a par de todos os vídeos todos os conteúdos que vamos lançando hoje lançámos mais um Brinco do Batista, o episódio 101 está disponível aqui no nosso feed no Youtube e voltamos então no próximo sábado para mais um rescaldo do jogo frente ao Caldas para a Taça de Portugal um grande abraço a todos, uma boa noite e um resto de uma boa semana Viva o Benfica! Viva o Benfica. Eu o Benfica, olha o combate. Ju diz o João Nuno. João Nuno, eu vou, ainda estou em direto, só te vou dizer isto. A mim, deixar-me o repto de um 3 para 3 do Benfica Independente com atletas de basquete sénior masculino, portanto, só estou dependente de ti. Porque eu, qualidade, eu até posso jogar sozinho se quiseres. Porque eu, tenho, eu venho da escola barreirense, é a melhor escola do país. Portanto, quando quiseres, é aparecer em vez de estás aí gordo e fada a falar no chat um grande abraço, nós voltamos para a semana e viva o Benfica